0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de KB en Unión Live. Por aquí que te saluda Carla Berríos en este espacio, en este podcast para ayudarte a sanar, ayudarte en ese camino hacia la sanación, hacia tu transformación, tu curación y así de esta manera ayudarte a recordar el verdadero ser, el, el ser supremo, eh, la divinidad, nuestro maestro interno, nuestra guía, esa esencia divina que cada uno de nosotros puede eh, tener la conexión y el recuerdo que al final somos realmente esa, esa divinidad o tenemos esa divinidad cualquiera que sea el, el verbo que usemos tener o hacer o, o ser principalmente eh, simplemente terminan siendo símbolos que, que al final eh, pueden hasta desaparecer bueno esto no me crea no quiero que me crean ni siquiera que lo, lo tomen o qué eh, simplemente eh, tienen que experimentarlo tienen que vivirlo y si conectan con alguna de las palabras bien y si otras no las conectan también está bien así que si estás aquí por primera vez eh, hoy vamos a continuar con la lectura de el plan de tu alma eh, un libro que habla de reencarnaciones, de planes prenatales eh, que aparentemente decidimos, elegimos antes de venir aquí a lo que es esta experiencia humana en este planeta tierra, en este mundo, eh, como lo quieran llamar. Y pues eh, si estás aquí por primera vez, esto comenzó en el episodio número 85. Si quieres escuchar todos los relatos, toda la documentación de este de este autor norteamericano Robert Schuas, pues te invito allí. Si ya los has escuchado, bueno, muchísimas gracias. Eh, y eh, deseo de todo corazón que te esté funcionando en cualquier aspecto de tu vida que, en donde tú necesites esa luz, esa, esa herramienta o esa pequeña frase o esa pequeña o esa palabra o simplemente esa energía para eh, ayudarte en tu en tu evolución humana o en tu experiencia humana. Y de esa manera puedes eh, encaminarte a, hacia, hacia ese... A esa, esa divinidad de las que le hablaba anteriormente hoy pues antes de continuar como tal con la lectura eh, simplemente vamos a hacer una pequeña afirmación y es que eh, al final de cuentas la paz ese estado de paz ese estado en los que muchos caminos espirituales mencionan eh, es un estado natural del, 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 de lo que es el verdadero ser, de nuestro verdadero ser y eso es algo tan natural que no tiene, no tiene eh, palabra, significancia y cada uno lo va a experimentar de, una, de alguna u otra manera es importante que, que realmente conectemos con la verdadera paz o con ese estado verdadero de, del ser y, y pues yo no podría explicar lo, la, la, ese estado de paz que yo siento o que yo he estado o el que yo he vivido para que ustedes lo vivan también eso tiene que experimentarlo a individual no sé si me explico pero eh, lo que yo les diga no va a ser probablemente lo que ustedes experimenten con el estado de paz de su estado de paz o su estado natural de su verdadero ser en ese momento donde no donde no existe ni pasado ni futuro ni presente es un estado en el que estás allí y so simplemente es así eres así y estás ahí entonces con más parafraseos eh, la invitación es a que cada día nuestra prioridad sea la paz entonces allí donde te encuentres eh, lo que estés haciendo eh, pues simplemente es cerrar los ojos, hacerte consciente de tu respiración y decidir que nuestra prioridad sea la paz. Que nuestra prioridad sea estar o ser en paz. Y sabiendo que estamos en esta experiencia, que el humano pasa por diferentes desafíos, que tenemos un cuerpo que experimenta emociones, sensaciones, vivencias y pues sabiendo que solamente somos un personaje en esta, en, esta, en esta película, en este mundo pues vamos a darle prioridad a la paz a ese estado e intentar conectar con esos instantes para como llenarnos nuevamente de, de, de esa vibración, de esa energía, de esa presencia para continuar hasta que sea el momento que eh, decidamos o estamos en esta en esta experiencia así que sin más vamos a continuar con el plan de tu alma y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en campeche zacatecas eh, tamaulipas Oaxaca, huascalientes eh, Tlaxcala o Tlaxcala y Chiapas en México. Muchísimas gracias México por su receptividad, por su apoyo y por estar conectados en este, en este espacio. Gracias. El relato de Cristina, segunda parte. Sabiamente y con gran visión, Cassandra me ayudó a comprender tanto los propósitos de la explosión como el modo en que Cristina había podido sanar emocionalmente. Cristina había planeado la explosión en parte para sanarse y al mismo tiempo ayudar a otros a sanar. El perdón había sido la clave de su curación interior y el perdón llegó más fácilmente con el descubrimiento de que había planeado el accidente antes de nacer y de que este fue un acto de servicio al mundo. Poco después de completar su licenciatura en la universidad, Cristina se embarcó seriamente en su labor como sanadora. En ese momento, un conocido en el campo de la logopedia la invitó a observar a sus pacientes. Fascinada por la experiencia, desarrolló un interés por los trastornos neurológicos y comenzó a trabajar en hospitales. Rápidamente vio que estaba en una posición única para ayudar. La gente quería saber qué me había pasado en la mano, me contó Cristina. Cuando lo explicaba, comenzaban a darse cuenta de que había esperanza. Esa fue la razón por la que mi alma había hecho el contrato para que ocurriera un suceso tan horrible. Porque esto daría esperanza a otra gente. Si alguien ha podido tomar un camino que lo lleva al otro lado y hacerlo resulta productivo, otro también puede. Pedí a Cristina que me hablara sobre los pacientes con los que trabajaba o con los que trabaja. Las personas que veo adquieren una gran conciencia tras lo ocurrido, dijo. Comprenden su propósito. Todos y cada uno de ellos me han dicho que la experiencia para ellos ha sido un viaje espiritual. Si les preguntaba si lo harían de nuevo, todos decían que sí. Según observo, normalmente son necesarios al menos dos o tres años para sanar, a veces cinco. Algunas de las fases finales del crecimiento espiritual tienen que ver con la firmeza y la paciencia. La persona adquiere estas cualidades mientras supera el dolor. Muchos de ellos han sufrido accidentes múltiples uno tras otro. Los accidentes de coche son cada vez una, eh, más frecuentes. Cuando tienes uno, las probabilidades de tener otro se incrementan exponencialmente. Estas personas no provocan los accidentes por una conducción negligente. El mensaje que he obtenido es que tienen que ver con un avance del crecimiento espiritual y con el alma. Si no captan el mensaje, la primera vez viene otra oportunidad. Cristina, pregunté, ¿has recibido información del espíritu acerca de por qué? además de para aprender paciencia y fortaleza, planean esos acontecimientos antes de nacer? A veces es el amor a sí mismos, contestó. Algunas personas, gente que ha vivido su vida de un modo inconsciente, haciendo muchas cosas tan rápidamente como es posible, aprenden cómo amarse a sí mismos al verse obligados a bajar la velocidad de sus vidas. Otras veces las lecciones tienen que ver con las personas de su entorno pues son ellos los que están aprendiendo. El alma de la persona acordó sufrir el accidente para dar información a otras personas. Los demás aprenden a amar al herido y a comprender que algo invisible en la tierra, como un trauma cerebral, realmente existe. Parte del conocimiento que me han dado para que lo entregue es que hicieron un pacto antes de nacer para que eso ocurriera. Cuando comprenden que hicieron ese pacto para aprender lecciones concretas, entonces comienzan a avanzar. Cristina, como sanadora, ¿qué podrías decir a quien debe soportar un gran dolor físico? Dibujad un círculo frente a vosotros, aconsejó. Entrad en el círculo del dolor y enfrentaros a él. En lugar de intentar huir, entonces remitirá hasta un nivel que podáis tolerar. Mientras Cristina daba este consejo, pensé en mis conversaciones con personas que han experimentado accidentes graves. Además del dolor físico, con frecuencia se enfrentaban a cambios significativos en sus relaciones. Cristina, ¿cómo cambiaron tus relaciones personales como resultado de la explosión? Pregunté. Algunos de mis mejores amigos desaparecieron de mi vida, dijo tranquilamente. La gente comprende que la vida es extremadamente frágil. Si esto puede pasarle a alguien a quien conocen, puede también pasarles a ellos. Y eso es aterrador. Quien tenga que estar en tu vida, estará en ella. A veces tienes que andar el camino sola y no necesitas mucha ayuda externa. Puedes creer que sí. Quien piensa eso y se regodea en ello se convierte en víctima. Si miras en tu interior, el camino se iluminará, sin importar si caminas sola o acompañada. Lo único que necesitas es pedir ayuda pedir ayuda al espíritu. Uno de los mayores cambios de Cristina tuvo lugar en su relación con su marido. Mi marido me cuidó mucho, recordó Cristina. Me apoyó de un modo paternal, muy protector. Creía que había sido culpa suya por llegar tarde. A pesar de que su matrimonio acabó, a pesar de los años de dolor físico y emocional Cristina había perdonado a quien colocó la bomba Me preguntaba si tenía algo más que compartir Con quienes están luchando por perdonar Bendecid a esa persona Pedid que sea perdonada Y permitid que eso ocurra Dejándolo a una conciencia más elevada que la vuestra Sugirió Cristina Lo mejor que podéis hacer es liberar los pensamientos negativos porque lo único que hacen es consumir energía que podrías estar usando para hacer el bien por el mundo. Más allá del perdón, ¿cómo llegaste al punto de la gratitud? Las capas van desplegándose como una cebolla. Estuve agradecida por estar viva. Estuve agradecida cuando el dolor comenzó a cesar. Estuve agradecida si el dolor se detenía, aunque solo fuera 30 segundos. Al principio no me sentía de ese modo, dado que el dolor era continuo, pero llegó un momento en el que estar en el, en el lado oscuro era más de lo que podía soportar. La única salida que te queda es dirigirte hacia la luz. Y el que colocó la bomba, él fue elegido para hacerlo, dijo Cristina. Creo que es necesario ser un ser de luz para ser elegido para hacer algo que conscientemente no se etiquetaría como bueno. La sesión de Cristina con Stacy Wells Para obtener más información sobre el programa de vida de Cristina y para escuchar la conversación de su planificación prenatal, Cristina y yo hablamos con Stacy Wells. Proporcioné a Stacy el nombre y la fecha de nacimiento de Cristina y le conté que años atrás había resultado gravemente herida en la explosión de una bomba. Esperamos atentamente mientras Stacy escuchaba las primeras palabras de su espíritu guía Al comenzar a concentrarme en el año del accidente, comenzó Stacy Lo que he escuchado es, ese fue el año del karma Ese accidente no fue un accidente, estaba planeado Así es, dijo Cristina Hicimos una pausa un momento mientras el guía de Stacy la llevaba a la sesión de planificación Te veo, Cristina, de pie en una habitación En el centro de tu grupo de almas Hay una habitación más grande donde se reúnen los miembros del grupo de almas Y una más pequeña, adyacente, donde están los espíritus guía Llevas un vestido de color marfil, muy sencillo, suelto, de forma natural estás diciendo que quieres sanar al mundo y en esta sesión de planificación prenatal se está hablando mucho sobre el crecimiento espiritual en esta vida estás continuando un asunto de crecimiento espiritual que comenzó durante las cruzadas eras una mujer pequeña y muy inteligente y trabajaba así trabajaba sin que te vieran los soldados trabajabas para proteger a otros que podían ser sospechosos Tú, tú los cuidabas, los alimentabas, los alojabas, les decías las rutas seguras por las que podían ir. Cuando tus amigos eran capturados y llevados a prisión, tú les llevabas comida y ropa. Hacías todo lo que podías para ayudarles. En esa vida nunca te capturaron, pero sí a muchos de tus amigos. Tu deseo de rendir servicio y de ayudar a los demás de un modo práctico y espiritual es un tema kármico continuado. Lo que más te fascina es la mente. Te veo teniendo una conversación con un espíritu guía en concreto y con tres de los, que, de los de tu grupo de almas sobre cómo quieres estudiar la mente y su implicación en las distintas enfermedades corporales en esta vida. Quieres dar poder a las personas a través de un mejor uso de sus mentes. Estoy pidiendo que me muestren una conversación sobre el accidente. Creo que hay un único ser responsable de esto. Te estoy viendo hablar eh, con esa alma. Oigo que acuerdas tomar parte de ese escenario. Cristina dice, eso anunciará una nueva apertura en mi vida y actuará como un recordatorio mental inconsciente para mí en ese momento, para volver al sendero por el que quiero caminar. Necesito algo para corregir el curso y para recordar el propósito más elevado de mi vida. Esto es como si abriera físicamente un agujero en un muro para que puedas atravesarlo y entrar en la fase siguiente de tu vida, añadió Stacy. Te oigo explicar que en tu recuperación de la explosión obtendrás poder a través del uso de tu mente, no solo en términos de sanación del cuerpo sino también de la sanación mental y emocional y en tu, en tu propio deseo de sanar. Si este accidente no hubiera ocurrido, hubiera sido más fácil para ti recorrer un camino distinto. Un sendero de responsabilidad familiar, un sendero de poner en el último lugar tus propias necesidades. Eres una mujer con una gran energía, tu alma es vital y activa. Pareces muy entusiasta, asegurando que todo irá bien. A nivel del alma, pareces jovial parte de tu grupo de almas no has dicho nada escuchan imparcialmente y observan otros se sorprenden de que hayas elegido un modo de cambiar de dirección tan dramático tú te ríes diciendo para hacer ese tipo de cambio necesito ese tipo de energía esa bomba preguntó Stacy estaba en un edificio de ladrillo así es confirmó Cristina un edificio muy muy viejo entonces estoy viendo lo correcto, contestó Stacy Me llevan de nuevo al lugar donde está sentada Conversando con el hombre que construyó la bomba Es un ser muy callado Solo hace ruido con las bombas Al menos el nivel del alma es extrañamente compasivo Ha tenido problemas en varias vidas al expresarse con palabras Palabras para sentirse cómodo al conversar con la gente E incluso al estar en público en lugares donde no se reúne mucha gente en una vida tuvo esquizofrenia, sin embargo, siente compasión. En el momento en el que hablabas de esto, es difícil para él encontrarse cara a cara contigo. Su compasión le hace querer retirarse y esconderse. Preferiría trabajar sin ser visto. Tu conversación con él es intermitente. Dice algunas frases y después se queda en silencio. Después otras frases, luego comienza a levantarse y tú tiras de él. Su preocupación parece ser por tu bienestar. Estás casi actuando como un espíritu guía para él. Es parte de tu grupo de almas y lo has visto luchar con este problema a través de muchas vidas. Te veo acercarte a él. Cristina dice, todo está bien. Y el hombre responde, nunca he querido matar, herir o dañar a alguien. Esa nunca ha sido mi intención. Solo quiero decir algo quiero que me escuchen con claridad y cristina dice nosotros te escuchamos nosotros te vemos todos nosotros te vemos y te oímos te ayudaremos con esto yo te ayudaré con tu propósito y al hacerlo también me ayudaré a mí misma no lo ves cuando dices esto te refieres a sus problemas de comunicación está luchando con su sentimiento de culpabilidad sobre lo que va a hacer él no quiere hacerte daño ni ser responsable de nada que te haga daño Pero está claro cuando planeas tu vida que la suya va a convertirse en un caos Y que su capacidad para expresarse no estará en el nivel que estará intentando alcanzar Volverá a hacer las cosas a puertas cerradas, en secreto Y eso tendrá un gran impacto en la gente Para él todo gira en torno a la comunicación Siento que emanas mucho amor, Cristina te oigo asegurándole cosas, intentando que cambie su punto de vista para que vea el tuyo y cómo esto servirá a tus propósitos. Intentas convencerlo. Estás intentando expresarle que solo te afectará positivamente. Cristina dice, está bien, quiero hacer esto. Te ayudaré. Me ayudaré a mí misma. Veré solo luz. La, ne la negatividad no siempre provoca negatividad. A veces la negatividad es el camino hacia la totalidad todos tenemos que empezar en algún punto de modo que concluyó Stacy este es un alma de tu grupo de almas por la que tú sientes una gran compasión ahora comprendía el modo en el que la explosión había conseguido los retos de Cristina para esta vida sin embargo no estaba seguro de cómo provocar una explosión eh, ayudaría a la persona que puso la bomba a superar las dificultades de comunicación de sus vidas pasadas no me queda claro el beneficio para la persona que puso la bomba, dije a Stacy. ¿Qué le ayudó a conseguir? Repentinamente la manera de hablar de Stacy se hizo más lenta y pausada. Su espíritu guía comenzó a hablar directamente a través de ella. Esta alma ha estado atascada durante un milenio en un ciclo de autodestrucción y ha recurrido a tendencias violentas en varias vidas. En otra vida fue un miembro de I del IRA, que con frecuencia hacía cosas violentas que ayudaba a planear ataques que ayudaba a preparar bombas ese ha sido siempre su medio de comunicación la intimidad emocional es difícil para él a través de todo esto ha habido una necesidad subyacente de crear autoestima esta vida y su confluencia en el tiempo con esta bomba y con cristina son para él una extensión de otra vida ya que aún está atrapado en este círculo Stacy volvió tan rápido como se había marchado Y su modo de hablar volvió a la normalidad Continuó escuchando la conversación prenatal Hablan con Cristina acerca de si lo atraparán Acerca de que esta bomba podría ser lo que lo guíe a conseguir ayuda Todos pasamos por varias vidas repitiendo comportamientos autodestructivos Antes de comprender finalmente que no sirven y que debemos seguir adelante. Estas son dos cosas distintas. Una, llegar a la comprensión de que no nos sirven de nada. Y otra, ser capaz de corregir, de corregir. De corregirnos. Cristina ayuda a que la gente se corrija. Se presentó voluntaria a ponerse bajo el efecto de otra de sus violentas comunicaciones. Con la esperanza de que esto la ayudara a corregirse. Sigo oyendo la palabra paz aquí ella espera que esto lo ayude por fin a encontrar la paz a veces ha conseguido recompensas por su comportamiento en el ira era respetado aceptado en el círculo íntimo y se sentía importante siguió en el mismo antiguo camino durante muchas vidas ya que era más fácil para él ir en esta dirección finalmente cambiará Cristina esperaba que esta vida fuera el momento ¿Lo conozco? preguntó Cristina No en esta vida, le respondió Stacy Entonces le pregunté si podíamos escuchar la conversación entre Cristina y las otras tres almas que Stacy había visto antes en la sala de planificación Hubo una larga pausa mientras Stacy escuchaba Tu padre, Cristina, era una de esas almas Las otras dos son mujeres en esta vida una tiene la apariencia de una mujer de mediana edad, tu madre Y la otra tiene la apariencia de una mujer joven y rubia, Stacy Estaba viendo las formas que estas almas asumirían en sus siguientes encarnaciones Tanto tu madre como tu padre están preocupados por tu bienestar Te preguntan, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Cristina responde, sí, esto es lo que quiero Puedo asumirlo, soy muy fuerte Vosotros ya lo sabéis puedo asumir el mayor de los sacrificios, los desafíos, perdón. La mujer más joven, añadió Stacy, es alguien que estuvo en tu vida dos años antes del accidente. Podría ser mi amiga, Alice, dijo Cristina. No estaba en vuestros planes que fuera una amistad para toda la vida, respondió Stacy. Las palabras de Stacy me recordaron que a menudo planeamos ser amigos o esposos de otra gente por periodos concretos de tiempo. Como no recordamos estos acuerdos, podemos ver el final de una amistad o de un matrimonio como un, suceso, como un suceso negativo. Y no lo es. Separamos nuestros caminos cuando hemos completado nuestros planes con ellos. Exacto, ya no está conmigo, confirmó Cristina. Definitivamente es una, mitad, una amistad previa al accidente, dijo Stacy. Tengo la sensación de que en ese momento era tu mejor amiga. Quizá incluso tu compañera de piso. Así es, dijo Cristina. La oigo decir, ¿estás segura de que esto, la explosión, es lo que quieres? O, oh, y veo que tu marido se une a vosotros cuatro. Ha estado sentado y observando con el resto de tus grupos de alma. Veo que te rodea con los brazos. El esposo dice, yo aliviaré parte de tu carga. Respetaré todo lo que hagas. Respetaré que vayas a ser nuestra luz. Te apoyaré todo lo que pueda mientras te curas y recuperas tu fortaleza. ¿Te besa en la frente? Cristina, lo abrazas, entre vosotros dos hay comprensión y respeto mutuo. Eso es todo lo que se dice. La aparición del ex marido me trajo a la mente una pregunta que se me había ocurrido la primera vez que hablé con Cristina. Stacy, dije, en el momento en el que ocurrió la explosión, el marido de Cristina llegó Tarde a recogerla del trabajo porque estaba absorto en la lectura. Es posible que uno de sus espíritus guía o de los de Cristina se centraran en él de forma que se viera obligado a llegar tarde. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Todos pasamos por varias vidas repitiendo comportamientos autodestructivos antes de comprender finalmente que no sirven y que debemos seguir adelante. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el plan de tu alma y recordar el verdadero significado de la vida que planeamos antes de llegar a esta experiencia humana. Gracias, gracias, gracias.